0: Carol está no banco de trás me encarando, como se quisesse me perguntar alguma coisa. Mas em vez disso, fica lá apenas me encarando. Para no farol e lança aquele olhar de... Me pergunta logo o que isso está me incomodando. Ela capita o olhar e logo lança a pergunta. Mum, aquela hora você guardou o que aí no seu porta-luvas? Ela me encara como se eu tentasse mentir e me mataria. Só guardei alguns papéis, falo me virando pro trânsito. Nada demais. Ok. Ela me interrompe indo para o banco da frente. Já que não quer me falar nada, eu mesmo vejo isso. Ela abre o porta-luvas e pega os relatórios. Agora, eu acho que estava encrencado. Além dos relatórios, estavam também as minhas anotações que fiz, mais cedo. No entanto, em vez de, de receber várias perguntas, fica um silêncio da porra dentro do carro, onde apenas é preenchido por David Massacres. Ela fica submersa, totalmente lendo aquilo, que penso que estou com alguma detetive e não sabia daquilo. Passa alguns minutos que ela pegou os relatórios e, fica, e ficou lendo, e quando termina, espera o pior que podia vir dela. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa a respeito, ela abre um sorriso e afirma com a cabeça algum pensamento que passara. A colocação, ela fala, guardando tudo onde estava: Você criou essas teorias sozinho. Cara, tem alguma coisa que você não é bom? Como você mesma disse, são apenas teorias Falam com go um gosto amargo na boca E não sou bom em nada Se eu fosse bom em alguma coisa Eu já teria pegado esses caras, não é? Entenda alguma coisa Você é o único que está aí, criando teorias Lendo esses depoimentos e relatórios Feitos pelos policiais Ela fala se virando pra mim Teve coragem de encarar meu irmão E ainda não desistiu de achar esses caras Então, vai por mim, eu mesma nunca tinha pensado nisso Nossa pequena conversa Acaba assim que chegamos na, na cafeteria. Ela solta do carro antes mesmo de eu parar. De longe, vejo o Christian parado na frente do seu carro com uma expressão de preocupado, que passou assim que viu a sua irmã. Os dois se abraçaram como se estivesse afastado por muito tempo. Desço do carro e fico afastado, não querendo atrapalhar os dois. Vendo aquilo, sinto uma falta imensa no peito da minha mãe. Queria poder telefonar e contar a ela de onde estava me metendo e sobre o carinha que conheci na escola mas isso seria um copo embaixo baixo pra ela. Então deixo para lá. Carol se afasta dele e fala alguma coisa em seu ouvido, que acaba fazendo o olhar para mim, e sinto-me um pouco desconfortável com aquilo. Olho para baixo e vejo a sombra de Carol saindo, deixando apenas eu e ele, como da última vez. Não fico sozinho por muito tempo. Uma sombra vem ao meu encontro. A primeira coisa que vejo são sua botina preta parando na minha frente, depois seu casaco preto e encontro seu olhar de alívio me avaliando. Ele agia completamente estranho em relação aos outros garotos que eu já gostara. Podia ser isso que me atraía tanto nele. Olha, quando você não atendeu, eu pensei que tinha desaparecido também. Ele fala soltando, sentando no capô do carro. Por uma fração de segundos, não fui atrás de você, mas Carol havia me falado o que tinha te encontrado. Como assim? Ele ficou preocupado se eu tinha sumido? Meu Deus, esse cara está na minha total. Bom, já pensou se eu tivesse sumido? O pergunto sentando-me do seu lado. Imagina os perigos que eu podia estar passando agora. Brinco e percebo que ele não gostou da brincadeira. Então acabo ficando em silêncio e observando o movimento da cafeteria. É, eu não sei o que seria de mim perdê-lo novamente. Ele fala me encarando, do nada. Estou feliz por estar aqui. Se vira pra mim, ficando um poucos centímetros do meu rosto. Esse é o importante, estar com você. Jura? <risos> Brinco, abrindo um sorriso. Alguns dias pensei que eu queria distância, mas gostei de ouvir dizer isso. Só me explica por que perder de novo. Algum dia te explico isso. Ele fala antes de me beijar. Seu beijo era doce e delicado, como se quisesse explorar com cuidado cada parte da minha boca e pescoço, fazendo-me presa dele. E algum quando o beijo de Josh era selvagem, dele era cheio de desejo. Não fazia força para me prender ao seu corpo, simplesmente me deixava à vontade para qualquer hora se soltar. Mas não me queria, não queria me soltar dos seus braços musculosos, não queria me soltar dele. Ele percebendo que tinha alguém chegando, se afasta deixando seu braço na minha cintura. Carol coral ver a minha cara de raiva. Foi irmão ela fala entrega nosso café da próxima vez demoro, mas um pouco lá, lá dentro não vai ser preciso ele fala num tom seco e frio da próxima ficamos no carro e o encaro rindo meio sem ao mesmo tempo só que agora vamos para a escola concordamos Chegando à escola, vejo o Patti, um paciente no estacionamento. Não me suprimente nada quando ela chega perto de mim e começa seu discurso de como estava nervosa. E nem conseguiria dormir direito. Fico surpresa ao ver a roupa que estava usando. E vendo a minha cara, ela começa a chorar. Hey! Passo meu braço pelo seu ombro. Não precisa chorar. Me conta realmente o que está acontecendo. Falo, encaminhando para um banco que tinha na frente da escola. Então, pode me explicar? Eu tenho vestido para o baile, ela fala como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e o baile já sabe é sábado que vem e nem se onde começar a procurar, eu a encaro, não acreditando que estava ouvindo aquilo dela, pensei que tinha sumido alguém ou acontecido alguma coisa, mas era uma crise de uma patricinha que não tinha um vestido, seria possível algum dia vir algo de bom dela que não seja algo relacionado a roupa ou bolsa? Acalmo prometendo que iria com ela na cidade para experimentar, vestidos. Como não tinha nada programado à parte da tarde, acho uma boa ideia ajudá-la. Indo para o primeiro tempo, recebo uma mensagem de Christian falando que foi bom ter me visto na cafeteria e, se eu pudesse, queria que sentasse com ele no almoço. Acho até fofo ele ter me pedido, apesar de que vou ter que explicar como conseguir aquela proeza. Eu não dava a mínima para o que iriam pensar. Respondo concordando e entro para a aula de aritmética. Uma hora ou outra, quando o professor estava escrevendo no quadro, verificava as mensagens que chegava toda hora. Como se eu tivesse virado popular da escola da noite para o dia sem saber. Todos eram do Christian ou de Josh que me informava como estava o andamento das investigações na delegacia. Uma hora, eu questionei Josh por se, se ele estudava. Ele informara que sua escola estava em greve e aproveitou para ficar na delegacia junto com o pai. Achei uma ótima ideia que ele teve. Mas desconfiei de ser mentira As outras aulas foram mais tranquilas E eu respondi as mensagens Enquanto fingi estar fazendo dever Ou prestando atenção na leitura Da aula de história Quando saio da sala Christian já estava me esperando na porta Com aquele sorriso torto De anjo que ele tinha A gente foi até a lanchonete onde vendia os hambúrgueres E onde Carol estava nos esperando Não só sabia ao certo Se ela estava contente por nos ver juntos mas confiei que ela houvesse planejado tudo aquilo mais cedo. Espero que não tenha te atrapalhado nas aulas. Christian fala sentando do meu lado e passando seu braço pelo meu ombro. Fazendo com que eu me aproximasse mais dele. Porque o professor de arete médica é chato pra caralho. Não me atrapalhou em nada. Fala mordendo um pedaço do hambúrguer. Como estou um pouco avançado em relação à turma, tenho alguns privilégios. Ele se aproxima de mim e me beija antes de comer um pedaço do seu sanduíche. Preparado para encarar a equipe de hoje? Me pergunta antes de tomar um pouco do seu, su... do seu líquido vermelho sangue. Espera, você vai entrar para a equipe? Carol me pergunta surpresa. Vou, por quê? Tomo mais um gole de suco. Pelo visto, ela não tem muita fama aqui, né? Para começar, é isso sim. Só que não sei se eles treinam por aqui. Ela engole em seco e me encara. Foi lá que o segundo garoto sumiu. Pelo que eu ouvi dizer, ele estava treinando sozinho e desapareceu. Então você está me dizendo que sumiu alguém aqui na escola e ninguém sabe de nada? A interrompo pegando o caderno da minha mochila e a faço o lanche da mesa. Por que isso não está nos relatórios? Que relatórios? Christian pergunta, me fitando. No que vocês estão dizendo? Pra começo de conversa, a escola abafou o caso. Ele não tinha família e ninguém veio procurar. -o. Ela fala um tom de testemunho de sério. <coughs> e outra, imagina a reputação da escola depois que isso vazasse? Todos os pais iriam querer um parecido diretor e fora as horas que perderíamos na delegacia tanto depoimentos a respeito do garoto. <risos> mas por acaso queira resolver seu mistério real, ela pega o copo e fica olhando enquanto deixa aquele suspense no ar. Quero que saiba dos fatos que estão encobertos por aqui. Em minha opinião... Christian interrompe pegando o um copo da mão dela. Acho melhor você deixar isso para a polícia resolver. Se nem eles conseguiram uma pista ou algo para resolver isso, a gente conseguiria alguma coisa? Já consegui algo. <risos> Falo olhando a cara de surpresa dos dois. Como não tinha muita coisa para resolver quando cheguei, comecei a fazer minha própria investigação e achei um padrão dos fatos. Padrão? Carol repete como se achasse aquilo realmente estranho vindo da minha parte. E... qual foram? Todas as vítimas estavam sozinhas no local. Tem a faixa entre 15 e 18 anos de idade. Começa a falar Aqui, percebo o quanto estranho eu estava agindo perto do garoto que eu estava afim. Eles não participavam muito do corpo estudantil. ou Muitas vezes tinham algum problema em se socializar. Outro padrão encontrado foi... Não acharam nada no local. Christian fala e... Me surpreende. Foi o que eu desduzia apenas. Que seja. Falo guardando o caderno na mochila. Se foi lá que desapareceu o segundo, é lá que tem que estar então. Alguém vai comigo depois da aula? Eu vou. Christian encara Carol. Como se dissesse que estava louco. Faço parte da equipe mesmo, assim vejo se você corre. Então prepare para perder, playboy. Falo rindo. Eu não perco isso pra nada. Carol fala retocando a maquiagem. Naquele dia de aula de literatura foi diferente. Prestei mais atenção no que o Sr. Hans falou sobre o livro do que o modo estranho que Cristi estava sentado. Depois que resolvemos aquele problema, ficou mais fácil nossa relação e de alguma forma me animei para ir ao baile. Quando saímos da aula, Carol já estava nos esperando na porta com uma leve expectativa de me ver ganhando aquela aposta boba que fizemos no almoço. Saímos os três pelos corretores cheios de alunos e todos nos fitamos. Nunca fui o centro da atenção como estava sendo naquela hora bate, passa por mim sem me dizer nada. Apenas me ignora e segue seu caminho até o campo onde estava seu namorado. Ao chegar onde a equipe se reunia, vejo apenas um garoto de 1,60m de altura se aquecendo e um treinador de meia idade que dizia que ele estava fazendo tudo errado. Carol me encara dizendo que eu te avisei. Enquanto sigo até o, até o senhor que parecia não nos notar ali. O que faz aqui, garoto? Ele fala me ignorando por completo. Já te falei que hoje não tem treino pra tardes como você. Hum. Trouxe o um aluno novo. Christian fala um tom baixo como se estivesse tentando discutir com qualquer outra pessoa. Ele quer ingressar na equipe. Ele é bom? O senhor interrompe olhando para mim, fazendo uma análise do meu corpo como se eu fosse algum tipo de objeto que ele estava prestes a descartar. Hum, veremos isso agora. Pode se preparar, você e o garoto, vão ver se ele é bom. Com isso, cristian e eu afastamos e vamos para a nossa raia e nos preparamos. Assim que ouço o apito, saio, não pensando em mais nada. Não vejo ninguém, apenas o horizonte e as curvas da raia. Quando estou por mim, cristian me ultrapassa, fazendo-me comer poeira. Toma aquilo como desafio e corra atrás dele até ultrapassar, o que acaba fazendo aquilo tudo muito divertido. Pelo visto você é mesmo bom Ele fala parando do meu lado para recuperar o fôlego <risos> Ninguém tinha me ultrapassado antes Sempre existe a primeira vez Você já ouviu falar isso? <risos> Falo tomando um, um pouco de água Mas você também corre bem melhor do que eu Ele ri Vou levar isso como elogio Fala antes de me dá um selinho Te vejo no vestiário Assim você ganha tempo de investigar o que precisar aqui tudo bem, fala abrindo um sorriso pra ele e indo me encontrar com Carol, que estava nos observando de longe. Seguimos calados por um tempo até onde o garoto foi visto pela última vez. Ali na escola, o que não adiantou muito, pois se tivesse alguma prova de existência dele ali, foi retirado há algum tempo. Então tecido deixar aquela história do garoto da quadra pra trás e ir embora. Pode confessar uma coisa? Carol fala quando estávamos voltando. Fico feliz. Fico feliz por vocês dois. Bom, na verdade, fico feliz mais ainda que você consegue fazer o feliz. Fazia tempo que não via assim. Ela fala mexendo no tecido da brusa que usava. É estranho aquela vez que tivemos num avião parecia que não era você ali sentado, mas uma cópia do passado. Ou alguma peça do destino. Ele estava indo embora justamente por causa disso. Só que quanto te viu aqui na escola foi... Foi como... Foi como se ele realmente tivesse se encontrado novamente. Ué, isso é bom? A interrompo tentando absorver aquilo tudo que ela estava falando. E por que peça do destino? Isso é realmente bom. Ela fala como se quisesse mudar de assunto. E é uma longa história que depois irei te contar. Mas agora vamos nos encontrar com ele porque já está ficando tarde. Concordo com aquilo Só que aquela pulga Atrás da orelha ficou Seria alguma coisa do passado dele E ela não queria que eu soubesse Ou aquela hipótese que ele seria Um serial killer Era realmente verdade E eu apenas estou tentando me manter o mais perto Possível da morte Não tinha nada de estranho com ele Que pudesse ser visto a olho nu na verdade Apenas sua leveza Na hora de correr era surpreendentemente como se estivesse flutuando na pista, em vez de estar realmente correndo. Voltamos para minha casa. Era a primeira vez que levava alguém ali e fiquei um pouco sem jeito com aquilo. E rezei para algum Deus que meu pai não estivesse em casa. Por pura sorte, não encontro assim que chegamos. Em vez disso, vejo o Joshua sentado na varanda segurando uma marmita, olhando para o chão. para o meu carro na garagem e vou conversar com ele, querendo esquecer o ocorrido da noite anterior. Pelo visto você chegou primeiro do que eu hoje. Fala me sentando do seu lado. Hoje não vou ficar. Ele fala se levantando e me entregando aquilo. Só passei aqui pra te avisar mesmo e pelo visto você já tem companhia. O carro da Carol para na frente onde estávamos conversando. E veja a cara que ele e ela faz ao mesmo tempo. Você pode ficar também. Falo sem entender aquilo que eles estavam fazendo. Não é só porque eles estão aqui que não quero sua companhia. Então fala pra ela ir embora. Ele fala se levantando. Se quer tanto que eu fique aqui, pede para ela ir. Ele me encara e perceba um pouco de raiva em seu rosto, seus músculos ficando tensos e sua boca tremendo no lábio. Era a primeira vez que via daquele jeito e não entendi por que está assim com a Carol. Eles mal se conheciam. Pelo visto você não me quer aqui por perto, né? Ele fala se virando e entrando dentro do carro. Por que você tá agindo assim? o pergunta indo em sua direção ignorando o Carol que saia do carro fingindo não estar entendendo nada pare de fingir que é algum picho do mato porra entenda ser sociável sai desse carro agora e entra na maldita casa fala abrindo a porta do carro ele por outro lado me ignora e liga o motor algumas vezes Dani precisamos ser pichos do mato fala fechando a porta e saindo rápido Seu amigo sempre agiu daquele jeito? Christian me pergunta depois de eu contar sobre o ocorrido. Ele bem que podia ter entrado com a gente, né? a gente não morre. Eu sei, interrompo, mas havia algo no olhar dele que me deixou intrigado. Fala olhando para Carol que desviou o olhar de mim. Mas vamos mudar de assunto. Sobre o assunto dos desaparecimentos que estão investigando, coloco aqui tudo que descobre e as teses que faço. Aponto para a parede, onde já estava ficando cheio de as vermelhas. As dividi em cores. Vermelhas são não resolvidas e, ver e verdes são resolvidas. Amarelas é as que já estão quase lá. <risos> Por enquanto só estão vendo vermelhas aqui. Carol fala abrindo sorriso. Isso significa que estamos longe de alguma coisa. Lógico que descobrimos sobre o padrão do sequestrador. Só não resolvemos o porquê ele leva e não deixa rastros. Pelo visto, temos muita coisa a ser feita aqui, Chris. fala tirando fotos dos pedaços de papéis espalhados pela parede. Por que no primeiro caso existe uma touca? Isso é o que eu descobri conversando com meu pai, o respondo sentando perto da Carol. O único problema é que ela não tem digital ou algo que está relacionado com o um suposto sequestrador. Por isso, não liguei a ninguém. Aí na parede, não levei suspeitos, não levantei suspeitos ainda Então está me dizendo que essa touca pode ou não ligar o sequestrador? Cris olha para a Caroline como se soubesse de alguma coisa Ela, no entanto, desvia o olhar dele e começa a mexer no celular freneticamente É isso que estou dizendo Respondo, deitando de barriga para cima e olhando para o teto é fácil resolver questões de médica do que resolver esse mistério. Nunca vi alguém sequestrar pessoas e não deixar nada pra trás, nenhuma digital sequer. Passamos a tarde conversando sobre tudo o que havia descoberto e como Josh havia me ajudado com a montagem dos Satos na parede. Como arriscara pegando informações na delegacia da reserva sem que ninguém percebesse. De vez em quando tentava descobrir o motivo daquela pequena confusão à tarde com Carol, mas ela me negava a falar sobre aquilo. Christian, por outro lado, sabia que eu estava totalmente inquieto sobre o fato do Josh ter saído daquele jeito e ficado e ficou quieto, apenas observando as observ observações escritas ali. Por um tempo, pensei que passaríamos o resto da tarde assim, cada um no seu canto, pensando uma possibilidade ou alguma tese sobre o que poderia ter trazido um estranho para aquela cidade e fazer aquele estalhaço total. Carol, no entanto, tinha outros planos. Desceu até a cozinha e nos trouxe uma garrafa de Big Apple e uma garrafa de vodka. Nos entregou copos e pediu para sentarmos em um mini-circo. Já que estamos à toa, até amanhã, que é sábado, ela fala enchendo nossos copos. Vamos brincar de eu nunca. Quem topa? Estou dentro. Falo concordando com a ideia. Só daquele jeito poderia descobrir algo a respeito dos dois, além do fato que eles eram estranhos para serem ser irmãos. Christian resistiu por um tempo, mas vendo nossa animação, cedeu um pouco. Quando eu quiser... Não quiser responder uma pergunta, não fossem, ok? Entendido, capitão. Respondo primeiro um pouco de bebida. Então, vai começar por quem? Eu. Carol fala. Em meio às vantagens de rir e outros perrengues que passamos a revelar nossos segredos ali sem que ninguém suspeitasse da gente, cada um foi descobrindo pedaços dos nossos passados onde que talvez não quisesse que ninguém soubesse. Mas aquilo era apenas uma brincadeira inocente de adolescentes, não era? Ou oh, não? Christian era o único que estava meio travado nas respostas. Parecia que ele nunca foi totalmente aberto a essas brincadeiras ou queria esconder algo que eu não deveria saber. Pro outro lado, Carol estava se divertindo a beça junto comigo. Eram os únicos que cantávamos e estavam risadas ao mesmo tempo em que tomavam nossas bebidas quando tivemos, tivemos feito aquilo que soltamos na roda. Estava nos divertindo quando as duas garrafas acabaram e Carol decidiu ir buscar... Apesar do seu insistir em deixar levar, deixar levar ela pra casa Ela conseguiu ficar em pé e saiu cambaleando pela escada abaixo Vi o rosto de preocupação dele e o puxei pra perto de mim Nem parecia que tinha bebido duas garrafas de bebidas alcoólicas De tão sóbrio que estava Queria tanto beijá-lo naquela hora Sem me preocupar se meu pai iria chegar ou não Só que ainda não tinha passado pro ele essa informação que julgava que ele desconfiava Christian, no entanto, deita, deita no meu colo e fica olhando nada, como se lesse minha mente que pediu um pouco de silêncio. Ele simplesmente fica ali, deitado, enquanto eu fazia cafuné nele. Seria aquela minha chance de poder perguntar o que quisesse? Eu suportaria toda a verdade que ele poderia falar ali? Ou ainda não estava preparado? Como eu queria estar? <risos> Carol chega e nos pega daquele jeito, cada um pensando na vida do seu modo. Apesar ela ter quase caído das escadas, ela agora estava totalmente sóbria, conseguindo andar perfeitamente e saber onde se sentar sem expulsar Christian de onde estava. Sem nada a dizer, simplesmente abraçamos a garrafa de mão a mão. O som, deixando passar a Unirrepública naquela tarde de sexta-feira. Estava começando a esfriar como pegamos nos sonos e desabamos em cima um do outro.
1: Off my chest, my life is kind of boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me weak, no, I've been on the bricks So tell me what you want to hear. Something that like light those ears. You're
0: Era 1920. Estou no Jornal da Cidade escrevendo sobre a gripe que espalhou entre os soldados na Europa. Na Europa. Estou preocupado. As pessoas estão em crise no país e esperar de menos. Já matou praticamente metade de todos os soldados europeus em abril. Até agora o governo não falou nada e de como vamos lidar com a situação. Na verdade nem temos um sistema de saúde aqui, né? Olha o relógio preocupado com Jeremy. Saio da redação mais rápido que posso e vou para o nosso pequeno apartamento, que não fica muito longe de onde moro. Por onde que você olha aqui tem placas falando sobre creepy e a cidade está um caos. Assim que entro no apartamento, encontro sentado na poltrona, lendo seu romance. Sua expressão é vazia e percebo que tem alguma coisa de errada nele. Rezo. Rezo muito para que ele não tenha contraído a doença. Como foi no trabalho? Pergunta antes da sequência de tosse. <risos> Ainda estamos esperando o governo, falo observando. Você está bem, mo? Acaba saindo num tom de preocupação que acaba cedendo e indo medir sua febre. Vou chamar o médico. Não precisa, ele fala segurando meu braço. Como iríamos explicar que estamos morando junto? Você sabe que aqui é diferente dos países europeus e norte-americanos até que dá tá de 20. E provável que estejamos padres e falem que somos impuros. Hey, calma. Falo deitando a cabeça dele no meu peito. Eu não quero te perder. Eu sei. Ele fala tossindo. Saio da sala e vou pegar os remédios que havia aprendido com minha alma de leite na época. O estranho é que eu nunca pensei que iria fazer aquilo um dia. Volto e dou chá para ele beber e levo para a cama.
1: Som 3, tridimensional, com FE
0: Tem certeza? Ouço uma voz feminina falando em um alarme total. Eu te avisei que essa hora ia chegar. Você não tá ajudando em nada. Uma voz doce e suave fala um tom de preocupado. Pensei que teríamos tempo para resolver isso antes que ele pudesse ver o passado. Você só tem duas opções agora Ou você conta pra ele a verdade do que está acontecendo Ou apenas ignora o deixando descobrir tudo sozinho Ela baixa a voz como se soubesse que, estava, que eu estava ouvindo E aposto que aquele cão vai contar pra ele Que cão? Ouço um passo se aproximando da cama não vai me dizer que aquele garoto é um lobo Já vi tudo Melhor contar isso o mais rápido possível. Senão, daqui a pouco, ele se afasta novamente e veja onde isso vai dar. Então, acho melhor eu ir. <risos> o que foi? Você acha que eu ia ficar aqui? Bom, tenho que me resol... resolver umas questões também. Saber quem eram aqueles que estavam no estacionamento. Você acha que são eles? A pergunta soa no tom de preocupação. E percebo que os dois sabiam realmente qual eram é dar um segredo. Só não acho, como tenho certeza. A voz feminina soa com uma determinação. Estou te falando que estamos com pouco tempo. Quanto mais rápido você contar a verdade sobre vocês dois, mais rápido será o nosso plano de combate. Se não... Surge uma pequena pausa entre eles, na qual ouça a respiração um pouco pesada de um deles. Se não... Se não... Se não encontrarmos o Perdidos do Paraíso novamente... Isso não pode acontecer A voz ma masculina fica seca Não podemos levar junto com a gente naquele lugar Ele nem ao menos sabe usar seus poderes que seu pai deixou Pode deixar que eu converso com ele E levo as consequências sozinho Ótimo Vou ver quanto tempo ainda temos e procurar pelo carro Assim ouça a porta do quarto bater e alguém descendo Enquanto sinto alguém se aproximando e deitando perto de mim Me envolvendo em seus braços mornos Poderes? Perdidos? Do paraíso? Essas palavras soam no meu ouvido como se fossem ditas repetidas vezes no mesmo dia, tendo achar algum significado para elas, mas nada parece. Simplesmente ficam soltos na montanha russa que é minha cabeça. Viro-me de barriga para cima ainda pensando no sonho e fico olhando para o teto o braço-me espreguiçando e pato no corpo de Christian sem querer. Logo penso na conversa que eu vira há poucos minutos atrás dele com Caroline. Na tentativa dele de deixar aquele assunto de lado comigo e na aflição quando ouviu dela sobre o perdido do paraíso. O que seria aquilo? Uma espécie de reformatório? E por que eu seria levado para lá junto com eles? Do que realmente ele estava tentando me salvar? Sento-me na cama e fico vendo ou dormir sem o seu sono profundo que ninguém diria que estaria acordado há poucos minutos atrás. Vejo suas costas, toda musculosa, que vivia debaixo dos sobreestudos e camisetas brancas. A visão que eu tinha dele dormindo era de um anjo inocente deitado na sua cama. Olho para a parede onde estava tudo que eu havia montado na tentativa insana de descobrir quem eram os sequestradores, quando a menina que aparece do nada sabia quem era. Saio da minha cama de fininho e desço para a cozinha onde faço meu café forte e preparo algo para comer. O efeito do álcool tinha passado sem deixar marcas, pelo, mesmo, pelo menos dessa vez. Entro no zap para ver se tinha alguma mensagem não respondida e fico ali sozinho pensando naquilo tudo. Cansado de ficar sozinho vendo televisão, subo as escadas até meu quarto e começo a tirar tudo da parede. Não fazia significado nenhum de eu continuar investigando aquilo tudo se havia outra coisa pra descobrir ali. Coloco pra tocar abaixo a música Possibility de Lickley, enquanto colocava tudo no guarda-roupa e pensava seriamente em conversar com Carol e pedir explicação por chamar Joshua de cachorro. Pelo visto, dormi muito, dormi muito Christian fala me trazendo do desvanejo dos pensamentos Foi mal ha, Tudo bem Passamos muito dos limites de hoje Fala fechando a porta e indo me sentar do seu lado Mas foi bom que nos conhecemos um pouco Conheço o silêncio que antecede alguma guerra ou mesmo algum desastre Toma conta do ambiente deixando apenas a Lu que preencher Ele respira fundo e me olha com os olhos lagrimejando o que foi? O pergunto passando minha mão em seu rosto. Vi que tirou aquilo tudo da parede. Ele muda de assunto, assim como tira minha mão do seu rosto. Aconteceu alguma coisa? Não, o respondo tentando decifrá-lo. Apenas quero um espaço para pendurar alguns pôsteres que esqueci. Tem alguma coisa que está acontecendo e eu não estou sabendo? A pergunta fica no ar. Em vez de me responder, ele deita na cama novamente e me bucha para ter ido ao seu lado novamente. Encoço minha cabeça em seu peito e de imediato ele começa a fazer um cafuné em mim. Aquele era o jeito dele de tratar assuntos importantes. Na época, não sabia como ele estava travando uma guerra interior dentro de si mesmo para me contar aquilo. E eu também não imaginava o tamanho da coisa que viria futuramente para nós dois. Apenas estava aproveitando o início da noite do seu lado e perguntando para mim mesmo o que significava aquela conversa que tivera com Carol. Queria fazer aquelas perguntas que estavam me consumindo desde cedo, só que quando estava com ele ali, as palavras sumiam da minha boca e ficava indefeso perante tudo o que estava acontecendo. Se existisse alguma fraqueza em mim que era desconhecida, agora sabia quem era. Não sei quanto tempo ficamos ali parados, calados. Apenas observando o teto e cada um pensando em como quebrar aquele silêncio que estava se formando. Só sei que ele foi quebrado quando ouvimos a chegada de um carro e alguém entrando em casa. Imediatamente pedi pra ele pegar uma blusa e joguei um caderno meu e fingi que estávamos fazendo dever de casa. Trouxe pizza! Carlos fala entrando no quarto e pegando a gente fazendo o suposto dever. Hum... Espero não estar atrapalhando. Ele fica sem jeito. Não, já estou terminando e indo embora. Christian fala olhando para o livro e para ele. Não, não precisa. Kleber é um grande amigo meu. Carlos fala pegando o celular. Vou avisar ele que você vai passar a noite aqui. Claro, se você quiser. Não quero incomodar. Ele fala como se soubesse da resposta. Que isso? Acho até legal Daniel ter um amigo da cidade. Assim, ele fala saindo do quarto, fechando a porta, como se não quisesse atrapalhar o que estivesse acontecendo. Eu, no entanto, fico ali, parado, surpreso com a reação de Carlos. Esperava uma outra reação, e não essa. Christian apenas ri da situação como se fosse algo engraçado. Palhaço. Falo tirando uma almofada. Não quero incomodar. O imito. Sério isso? Foi a única coisa que passou pela minha mente, você queria que eu fosse embora? Ele se levanta, então tá tudo bem, e finge que vai embora, o bucho pelo braço, o que faz cair no meu colo e o beijo, agora podemos conversar, falo assim que ele se afasta o seu rosto de mim.